Luisteraars. Uh, vandaag hebben wij uh, podcast nummer 20 met Karel Jonker. Welkom. Dankjewel. Um, en, um... Dit wordt de meest ongescripte uitzending ooit. Dat klopt, want we, <laughs> ik ben niet voorbereid, niks werkte, dus uh, <laughs> ik ben heel benieuwd waar het heen gaat. Ik mag het lekker loslaten, het ja. is lekker op mijn gevoel. Um, oh ja, voordat we gaan beginnen wil ik nog even uh, vertellen waar we te vinden zijn. Dat is op Spotify, op iTunes, op Soundcloud, uh, op onze website www.eigenwijspodcast.nl En we hebben een Facebook en een Instagram pagina waar je commentaar mag plaatsen, waar we aankondigingen doen, waar we de podcast ook op plaatsen. Dat is best veel. Dat is best veel, hè? Ja. ja dus we hebben nog wat te doen straks. En <laughs> <laughs> um, um, Emiel, willen we nog even wat... Uh, vertellen over de laatste podcast met Anita Wicks. Ja, ik moet even heel diep graven, want het is best wel een tijdje geleden gevoelsmatig, maar misschien is het nog maar een maand. Het voelt veel langer. Mm-hmm. Um, ja, een geweldig toffe vrouw. Heel veel energie. Ja. En uh, ook weer een samenwerking uitgekomen met het Nieuwste Normaal, wat yes. echt heel tof is. Yes. Dat is een, misschien even handig, jij kijkt ook van Nieuwste Normaal. Huh? Ja. Uh, ja. Wat is dat? Nou, dat is een, uh, uh, vorig jaar is Katja de Man hier in de podcast geweest en dat mm-hmm. klikte heel goed. En die zat hier, terwijl ze hier naartoe reed, dacht ze, dat nieuwe normaal, dat vind ik niet normaal. Dus ik, ik wil graag het nieuwste normaal. Nou, dat is dat sinds 1 februari in, uh, bezig. En daar zit enorm veel uh, energie in. En dat is een samenwerking die wij dan met z'n drie uh, vanuit okay. die podcast hebben opgestart. Dus ja. dat is echt heel tof. En Anita Wicks, die hier dan ook zat, die zit er dan inmiddels ook alweer bij. Dus uh, dat is echt een soort van, uh, het idee van het nieuwste normaal is dat het een co-creatie is. Dus aan alle kanten is het een co-creatie. Dus het, het idee is, we gaan co-creëren, maar mm-hmm. het idee zelf is ook een co-creatie. Dus, en iedereen gaat daar zo, sluit daar zo bij aan en er zitten inmiddels 350 mensen bij. bij. En ook Anita is daar dan een van die, ja. uh, die daar dan ook in meedoet. Dus uh, dat vind ik de, de, eigenlijk het tofste van dat die podcast is geweest en dat ze daar, daarnaast een hele mooie boodschap heeft. Ja, leuk. Wat is dan even in twee woorden, of in twee zinnen, het nieuwste normaal, even voor mijn beeld? Want... Uh, nou, voor zover het nu is, is het er gewoon een, een community. Mm-hmm. Een community die samen dingen aan het creëren is en aan het nadenken over van wat vind ik nou als, als vanzelf het, vanzelfsprekend zo normaal. En uh, nou, maken we filmpjes en we dagen mensen uit om elke dag een challenge te doen en... Uh, Okay, dat is echt ontzettend tof om te doen. Ja, het ja, ik gaat ga trouwens van... mijn timer even aanzetten. Want... Je bent een beetje geneigd om dan een beetje die verbindenis met COVID en zo, maar dat heeft helemaal niets mee te maken. Het is, gewoon, nee, het is, het het is een beetje de aanleiding waar het, het is, normaal. Het is daaraan voorbij. Oh, okay, dus het leuk. is niet ja. voor, niet tegen. Okay. Het is samen iets nieuws. Dat vind ik het leuk. Ja, ja, ja dus ja. het is vanuit de gedachte van als je het gevoel hebt dat je, niet erg, als je, ergens, dat je ergens niet bij past, is het juist de bedoeling dat je iets nieuws gaat creëren. Ja, precies. Dus die gedachte zit erachter. Oké, okay, leuk. Um, nou. Dat is het. Ja, en dat is echt vanuit ieder zelf, maar wel samen. 
Ja. Dus wat vind jij leuk om te doen? En vaak zijn er heel veel mensen die eenzelfde soort idee hebben... of dezelfde gevoelens daarover hebben. Die en die mensen op. willen we samenbrengen. Ja. Ja. Leuk. Een voorbeeld ja. van vanochtend is een uh, vrouw die woont in uh, Lanzarote. Woont ze. Ja. En die heeft uh, reuma. En die mm-hmm. wil wel graag een, een centrum opzetten voor mensen met reuma. Dat is ja. haar ding. Ja. Maar hoe doe ik dat dan? Want de helft van de tijd woon ik daar. Want daar is het warm in de winter. Mm-hmm. En in de zomer ben ik in Amsterdam. Want dan kan ik daar gewoon zijn. Want dan heb ik eigenlijk minder klachten. Ja. In warm, in warm weer. Dus die is daar dan naar aan het zoeken. En iedereen in dat, veel mensen in het nieuws normaal zeggen... Nou, dat is een tof idee. Ik wil wel meehelpen. Ja. Nou, dat alleen al die bereidheid laat haar al enorm groeien. Mm-hmm. Dus dat is wel echt heel cool. Mooi. Dus dat soort dingen, dat is maar één voorbeeld. Maar ja, er zitten 350 mensen in. Dus ja, daar komt van alles uh, bij kijken. Dat is echt heel cool. Dat Leuk. Ja. Ja, 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 dat is echt tof. Dus dat is de reactie op de uh, podcast van Anita Wix. En verder heeft ze zelf een heel mooi verhaal van... Ik ben ook niet tegen huiselijk geweld. Ik ben voor een liefdevol thuis. Dus ik ben echt ergens voor. In plaats ja. van ergens tegen. Precies. Dat is het beste. De bel gaat. En intussen gaat de bel. Ja, dat kan gewoon. Dat is toch mooi. Het leven, het leven blijkt gewoon door te gaan tijdens deze podcast. Ja, dat, dus dat blijkt zo, ja. ja. Nou, dat is ook helemaal niet erg. Nee. Dat wordt een pakje afgeleverd. Dat, ja, dat is natuurlijk, past ook wel in deze tijd. Hè? Bijvoorbeeld dat busjes hier rijden van hot naar her om pakjes ja, af te leveren. Ja, ze hebben het druk met pakjes ja. afleveren. Ja. Absoluut. Ja. Ja, het was echt een hele, hele mooie podcast met hele mooie samenwerkingen. En er zijn meer mensen die, uh, die aansluiten bij het uh, Nieuws Normaal vanuit de podcast. Dus het is echt heel tof. Ja, leuk. Nou, het zou leuk zijn als het nu expres was en dat dit nou gesponsord werd door bol.com, vind je niet? Ja, ja, ja. Deze ja, ja, podcast wordt ja. gesponsord door bol.com. Ja. ja, dat is een leuke reclame geweest. Misschien ja. moeten we even contact ja. met ze zoeken. Nee. Oké, okay. um, tot zover uh, de dingen, denk ja. ik. Ja, oké. Okay. Dus dan uh, beginnen we nu met jou, Karel. Nou, mooi. Ja. Hé, hey, uh, dit is de Eigenwijze Podcast. En um, onze eerste vraag is altijd, wat maakt jouw eigenwijs? Uh, wat maakt mijn eigenwijs? Nou ja... Uh, ik, ik denk dat ik, uh, dat ik uh, uh, eigenwijs ben omdat ik dat doe wat ik denk dat ik moet doen. En uh, me niet zoveel uh, aantrek van wat anderen daarvan vinden. Ja. Uh, nou, dat is ook een beetje kenmerk van eigenwijs zijn waarschijnlijk, maar uh, ik, ja, dat zie je terug in, uh, in de dingen die ik uh, in mijn werk doe of met de leefstelacademie uh, waar ik uh, eigenaar van ben of uh, waar ik veel mee bezig ben. Dus ik denk dat, uh, ja, dat maakt mij waarschijnlijk eigenwijs. Ja, tenminste, ik, ik denk er zelf niet zo heel erg op die manier, die manier over na, maar uh, ik denk als, als ik van een afstandje naar mezelf kijk, dan uh, denk ik wel dat ik een eigenwijs snuiter ben, ja. Eigenwijs <laughs> snuiter, ja. ja, mooi. Ja. Um, ja, de, de, de woorden inderdaad, had ik het net al even over uh, voordat de opname begon, uh, die een beetje bij jou horen, dat is inderdaad de, de leefstijl. Dat is iets waar jij hem veel mee bezighoudt. Ja. En uh, een uitdaging, dat is ook iets wat ik bij jou vind, uh, ja, wat ergens bij mij resoneert. Ik ken je verder helemaal niet, maar dat is wel een woord wat omhoog ja. kwam. Um, hoe zie jij dat voor je? Wat, is een, wat, is, is, wat, is, wat brengt een uitdaging jou? Uh, ja, kijk, ik, ik denk dat ik ben wel van, van kijk, leefstijl, de leefstijlacademie, dat is natuurlijk mijn, mijn uh, bedrijfje en, en dat doe ik niet, dat deed niet voor niets zo, want dat, daar zit natuurlijk iets in van, uh, um, het leven is een uitdaging en het leven is ook vooral uh, op zoek gaan naar, uh, naar een beetje de grens en daar soms eens een keer overheen gaan om te kijken van, uh, 
of, of hoe, hoe comfortabel het uh, daar is en zo. En dat is ook een beetje uh, inherent aan groeien en aan, aan ontwikkelen en, en niet stilstaan. Dus ik, ik heb een beetje een broertje dood aan, uh, aan stilstand, zeg maar. Dus ik, ja, dat, dat heeft, uh, uh, als het gaat om uitdaging, wel een belangrijke drijfveer, zeg maar. Bijvoorbeeld, ik, ik ben uh, ooit, uh, zag ik een documentaire van uh, Wubbel Okkels. Uh, die was uh, in Polen met Wim Hof in, in zijn korte broek en zijn min, uh, weet ik veel wat. Koud. Koud, precies. Ja. En uh, dat, dat vond ik interessant. Ik denk, hé, hey, die man die, die, die was toen heel ernstig ziek en klaarde ineens weer op. En zo, weet je wel. Die kreeg ineens weer levenslust, ondanks dat hij wist dat hij heel snel dood zou gaan. En toen dacht ik, hé, hey, dat is toch wel bijzonder. Nou, daar raakte ik daar wel in geïnteresseerd. En toen ben ik zelf die uitdaging ook aangegaan. Dus ik ben twee keer in Polen geweest. Ik ben twee keer diezelfde tocht geweest doen uh, in mijn korte broek bij min 20. Uh, zo'n berg beklommen. Zo. En vervolgens ben ik Wilmer Hof workshops gaan geven in de, in de Leefstelacademie. Dat heet bij mij Ademwijs. Wim Hof, dat, dat heb ik nu. Uh, dat is ook weer eigenwijs. Want uiteindelijk is die club van Wim Hof, dat is, die heeft een bedrijf, dat heet Innerfire. En die is dan vervolgens uh, uh, ja, met zijn toko bezig. Maar dat is dan een soort franchise, daar heb ik daar weer geen zin in. En dan begin ik eigenlijk met dezelfde kennis die ik heb opgedaan en ontdekkingen die ik gedaan tijdens een tocht. En, uh, de wetenschap die daar een beetje aan ten grondslag ligt, me gaan verdiepen. En toen heb ik een workshop ademwijs bedacht. Dus nu doe ik dat ook. En die ga ik met mensen op pad. En die ga met mensen in koude baden zitten en weet ik veel wat allemaal. En niet om het koude bad, maar gewoon om mensen ook een beetje te uit te dagen. In contact te brengen met grenzen die in jezelf en je lichaam zitten. En de wijze waarop je daar reageert. Want als jij in een koud bad stapt, dat vind je niet leuk. Want dat is levensbedreigend. Je lichaam reageert daar heel primair op. Je hartslag gaat omhoog en nou, enzovoort. Maar dan... Kun je door een goede ademhaling daar bijvoorbeeld uh, invloed op uitoefenen? En dat is natuurlijk mooi. Ja. Dus dat is eigenlijk, gaat eigenlijk dan over het, uh, uh, het oprekken van je eigen, eigen grenzen? Of is het. Nee, meer ontdekken, niet oprekken, maar meer in de zin van. Kijk, je kan veel meer dan je, dat je denkt ja. dat je kan. En, en mensen zijn vaak een beetje door allerlei, ja, weet ik veel wat voor redenen. Uh, zijn ze wat uh, voorzichtig en wat uh, betrokken bij hun eigen. Ja, uh, in hun eigen leven zijn ze misschien wat minder in staat om over grenzen heen te gaan. Het is ook wel eens goed om eens te gaan kijken waar liggen die grenzen. Bijvoorbeeld, ik ben hardlooptrainer. En er zijn Steven, mensen die... Ja, we moeten even op pauze. En nee, dan... we zetten niet op pauze. Dus ik ga de dingen wel tijdens de podcast indrukken. Er wordt nu een hok uh, opgebouwd. Ik ga deur en door. Ik ga deze bench even gewoon in de kamer zetten. En dan zet ik de hond bij maar als het gaat over zo'n grens bijvoorbeeld, dan kijk, ik ben hardlooptrainer bijvoorbeeld ja. en ik heb een groep mensen die, uh, die graag uh, willen, leren, willen sporten. Ja. Uh, en uh, er zijn mensen bij die dat uh, nou ja, met plezier doen. Er zijn ook mensen bij die al van tevoren zeggen, van, oh, ik weet niet of ik dat wel kan. Ik weet niet of ik deze training vandaag wel aan kan ja, bijvoorbeeld. Ja, precies. Uh, dus ik denk, ja, probeer dan eens uh, ook, uh, je, je wordt beter als je je grenzen opzoekt, maar ja. ook even net een stukje eroverheen gaat. Ja, precies, en, dat je goed kan voelen, oh ja, dit is mijn grens. Bijvoorbeeld, en dat je die uh, grens ook een beetje voor jezelf probeert op te zoeken, maar ook, ook oprekt. En, uh, en daarmee word je een betere loper, ja. nou, als je dat een metafoor gebruikt voor het leven. Ja. En je gaat uh, uh, uitdagingen aan, dan word je ook... Uh, uh, ja, niet een beter mens, maar je leert dan inderdaad misschien wel uh, situaties die je daarvoor niet kon uh, bedwingen. Die, die leer je daarmee wel uh, bedwingen bijvoorbeeld. Ja. Of, of je leert uh, 
zicht op jezelf te krijgen of inderdaad die eigen grens ook te bewaken. Ja. Als je over die grens gaat en bevalt niet, dan weet je ook waar je grens ligt. Ja, precies. En dan, dat geeft ook een stukje persoonlijk leiderschap, zeg maar, een soort ja. duidelijkheid. Ja, ja en dat, dus, is, dat is heel prettig, want als je die duidelijkheid hebt en je, je kent goed je grens, dan uh, kan je ook meer rust inbouwen, waardoor je je energie hoog houdt. Ja, bijvoorbeeld. Ja, en ik denk dat, en vaak is het ook zo dat, dat mensen die grens ook niet opzoeken uit angst of uit, hè? ik bedoel, als je tegen mensen zegt van dat je uh, ademwijs workshops geeft, uh, wat doe je dan? Ja, ze gaan ze in een ijsbad, dan reageren mensen al, al bijna 90%, 99% van de mensen van, oeh, is koud, oeh, weet je wel, al een soort, een soort primaire reactie. Uh, het mooiste zou natuurlijk zijn dat je zegt van, hé, hey, wat is dat? Dat is nieuwsgierigheid. Hè? Dus, en als je nieuwsgierig bent, mensen die nieuwsgierig zijn daarna, die, die, die zijn ook wel sneller bereid om, om zo'n grenzen aan te gaan. Terwijl die andere mensen zeggen, nou, niks voor mij hoor. Dat is, uh, jij bent toch van de kou? Nou, niks voor mij. Ja. Um, terwijl je, ik zei, ja, dat weet je helemaal niet of er niks voor jou is. Je hebt het nog nooit geprobeerd. Precies. Ja. Ja, dus, en die... Je kan er van alles van vinden. Hè? Natuurlijk hoeft niemand in een koud bad te gaan zitten. Dat is helemaal niet, en je niet... kan niemand dwingen natuurlijk. Nee, nee. nee dat moet je allemaal nee. vooral zelf weten. Maar ja. um, ik, ik, ik zie de laatste tijd, vooral in die periode van nu... Hè, dat mensen met immuniteit bezig zijn en met leefstijl en met gezondheid en ja. dat soort dingen. Dat ja. mensen toch een beetje nadenken, oh ja, hoe zit dat eigenlijk bij mij? Hè? Ik bedoel, mm. En ik ben zelf een voorbeeld van iemand die, die daar nooit uh, aan werkte. Dus ik, uh, ik was vroeger 125 kilo, schoon aan de haak. Zo, Belanden ooit in een ambulance op weg naar het Willemini ziekenhuis in Assen. Ik woonde toen ergens in Drenthe. Uh, met een enorme hartritmestoornis. 180 lagen per minuut. Dat was niet helemaal goed. Nee. Ik, uh, en dat ging niet over. Oh, <laughs> en dat bleef maar doorgaan. Dus ik dacht, nou, uh, toen belde ik de huisarts. En die belde, de huisarts belde mij in het telefoongesprek op een andere lijn de ambulance. En hield mij aan de praat. Dus ik dacht, hey, volgens mij heb ik een probleem nu ineens. Maar goed, uh, lang verhaal kort. Toen ging voor mij wel een knop, knop om. Ik was toen eigenlijk in een situatie waarin ik... Uh, uh, ik was directeur bij een organisatie en ik uh, vond mezelf heel belangrijk natuurlijk. En ik reed in een goede auto en ik, reed, en ik had een goed salaris en een leuk gezin en een leuk huis en alles. Uh, dus als je aan een buitenstaande vroeg van hoe gaat het met Karel? Nou ja, die heeft niks te klagen. Die, dat gaat allemaal perfect. Een goede, goede baan, nou, al die dingen. Ja. Maar uh, als je aan Karel zelf vroeg... Uh, uh, wat hem bezig hield, was hij misschien wat minder uh, gelukkig, zeg maar. Hè? Ja. Ik, bedoel, dat, toen, als, ik kon toen niet eens denk, antwoord geven op zo'n vraag. Omdat ik dat niet eens wist. Ik had nee. totaal geen bewustzijn van, ik leefde gewoon mijn leven. En ik, ik dacht dat dat van mij verwacht werd, zeg maar. Ja. Totdat ik in die ambulance belandde. En dat was nog niet, niet zo gek, want dat gebeurt natuurlijk bij heel veel mensen. Maar bij mij was het trigger dat ik uh, mijn dochter stapte uit de bus... Die, ik woonde in zo'n boerderijtje en dat was een soort opritje en daar stond een ambulance en mijn dochter die kwam thuis van school en die was toen ja, een jaar of elf of zo. En die, stopt, en die stapte uit de bus en uh, mijn vrouw was niet thuis, dus ik was alleen thuis en uh, die schrok zich helemaal klem. Die stond ja. een ambulance bij ons, bij ons op, het, op de oprit en die dacht, uh, wat gebeurt er? En die rende naar mij toe. En, die zei, wat is het? en ik lag op allemaal van die dopjes op mijn uh, lijf, weet je wel, zo'n zo, zo, piep, piep, piep ding ja. naast me, zo'n ja. zo machine. Met, uh, en twee ambulance broeders die uh, met mij bezig waren met een infuus en weet ik wat allemaal. En toen uh, zei ze, wat is er met jou in de hand? Ik zei, niks. Wat is er met mij in de hand? Ja. En toen werd ze heel boos, want toen zei ze, niks. Je ligt hier godomme in, uh, in een ambulance ja. en jij zegt dat er niks aan de hand is. Ja. En daar heb ik heel vaak aan teruggedacht, aan dat moment. Omdat ik dacht van, ja, dat was voor mij ook een beetje mijn leefstijl. Dat is bij mij niks aan de hand. Hè? Ik, bedoel, uh, ik, ik leef gewoon en ik had te veel en ik vrat te veel en ik zoop te veel. En ik leefde te, 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 te intens. En, uh, ik en hoe, hoe lang is dat nu geleden? Um, 
Nou, dat is een jaar of 25 geleden of zo. Okay. Of zoiets, iets langer okay. misschien. Want je spreekt over Karel, zeg maar. Dus ja. Er is een oude Karel en een nieuwe Karel. Ja, ja, dat is wel echt een heel duidelijk verschil ja. met, uh, met uh, die, die man van toen, zeg maar. Ja. Die dat soort keuzes maakte. En, uh, en, en die knop die toen omging uh, van, hé, hey, uh, ik wist toen nog niet zo goed hoe ik het moest aanpakken. Maar uiteindelijk wist ik wel dat ik een probleem had, zeg maar. En ik vind dat wel mooi om dat uit te leggen, want je kunt je functionele leeftijd testen hè, door je bloeddruk en mm-hmm. hartslag en hartvariabiliteit. Gewoon die praktische dingen, die kun je gewoon meten. En uh, dan kun je, als je bijvoorbeeld, uh, weet ik veel, je bent 40 en je hebt een uh, functionele leeftijd van 50, ja, dan ben je dus eigenlijk 10 jaar ouder dan mm-hmm. lichamelijk en, en qua gezondheid. En ben je ook eerder toe aan ouderdomsproblematiek, zoals uitval en ziektes en Alzheimer en dat soort gedwongen. Um, en als ik dat nu zou meten, dan zou ik tien jaar jonger uh, meten, weet je. En, dus, en je bent dus in staat door uh, een goede leefstijl toe te passen in je dagelijks leven. Twintig jaar leeftijdsverschil, functionele leeftijdsverschil. Dus niet, ja. niet werkelijk, maar functionele leeftijdsverschil te, toe te passen. En dat vind ik toch wel belangrijk, want het leven is maar kort. Dus doe er dan inderdaad zuinig mee. Precies. Geniet ervan op een goede manier. En, uh, en, en ik was toen vooral bezig met geld verdienen voor, uh, voor mijn opdrachtgevers. En uh, ik werkte toen voor mezelf. Dat vond ik toen heel belangrijk. Uh, en die verdiende toen zelf ook wel aardig wat geld. Uh, dus ik had niks te klagen. Hè? Uh, tenminste maatschappelijk gezien niet. Want maar dat zou je maar lichaam maar, wel iets anders. Ik, precies, maar ja. mijn, mijn lichaam die dacht van nou, als je nog vijf jaar zo doorgaat, stop ik er gewoon mee. En dan uh, ja. succes met je geld. Ja, <laughs> ja precies. Daar ja. heb je helemaal niks aan dan. Daar heb je er niks aan. Nee, nee. dus toen dacht ik, nou ja, en, dat, toen, en dan uiteindelijk heeft dat een beetje de, de trigger, was dat vooral de trigger om mijn uh, situatie uh, te veranderen. Dus ik ben nagedenken over, uh, over heel veel dingen. Uh, en uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat ik daar de leefstijlacademie mee uh, ben begonnen. Dus ben ik met sporten begonnen, met lopen en met hardlopen en met, met uh, activiteiten. En, en toen dacht ik, ja, maar dit is eigenlijk... Toen ben ik een runningtherapeut uh, opleiding gaan doen om mensen die burn-outs hebben te begeleiden. Maar dan niet te begeleiden op een, op een, op een divan uh, van uh, hoe gaat het met je en wat wil je allemaal veranderen. Maar meer gewoon, we gaan iets doen. We gaan actief dus, worden. Dus eigenlijk dat, toen jij zeg maar uit het ziekenhuis kwam, om zo te zeggen, toen ben je eigenlijk meer gaan bewegen. Ja, letterlijk, ja. 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 Nou ja, ik, op de, dat ging natuurlijk niet zo van, nou, ik, 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 want, want het mooiste was, ik dacht toen nog dat ik een hartprobleem had, totdat ik uh, na die opname bij de cardioloog moest komen. Om het, en die stelden mij allemaal vragen over, ja, ik, medisch kan ik helemaal niks vinden, maar je hebt toch een aardige opdonder gehad. Uh, en ze wilden mij ook met die elektroshocks wilden ze me weer bijbrengen, weet je wel. En die hart bleef maar, dat bleef maar onrustig. Dus er was wel echt iets aan de hand. Toen ging hij uh, met mij een paar dagen later, uh, hij zei, vertel eens, hoe ziet jouw werkdag eruit uit? Nou, toen, toen was ik bij dinsdag, hè, ik was bij maandag begonnen, zei hij, hou maar op. Als je zo doorgaat, dan ben je volgende maand weer. Toen dacht ik, ja, nou, het moet, dat, hè. dus met het, met het verhaal van mijn dochter, die mij ook een beetje triggerde van, er is niks aan de hand. Hè, terwijl ik gewoon uh, in die ambulance daar lag. Toen dacht ik, ja, ik moet iets goed doen. Dus toen heb ik, ben ik gaan nadenken. En uh, ja, ja, een vriend van mij, die was hardlooptrainer. Uh, dus ik ben bij hem gaan hardlopen en uh, nou, ja, uiteindelijk uh, zoek ik dan weer de uitdaging op. Hè, want dat was uh, een van jouw veronderstellingen toen je ja. mij zag. Ja. Uh, dus toen ben ik een hardloopbedrijfje begonnen en uh, ben ik runningtherapeut gaan doen. En ik ben Wim Hof trainingen gaan doen. Ik heb allerlei andere dingen gedaan op het gebied van uh, leefstijl. Ik heb wat opleidingen gedaan. Ik heb me geïnteresseerd en, en, en uh, bemoeid met allerlei uh, van dat soort uh, ja, thema's, zeg maar, ja. rondom leefstijl. Ja, en echt puur vanuit, je, vanuit jezelf, vanuit je eigen ja. ervaring. Ja, ja, want dat is misschien wel een beetje de ondernemer in mij, die dan ook gelijk wel weer op zoek gaat naar... <laughs> 
hoe kan je dat dan... Uh, want ik, ja, ik bedoel, het is mooi om dat voor jezelf te houden... maar ik ben ook wel iemand die dat graag ook wel weer deelt met andere ja. mensen. Ja. Uh, dus ik ben heel erg uh, ja, uh, actief bezig gegaan met, met leefstijl. En dan, wat ik wel belangrijk vind bij leefstijl... is dat heel veel mensen die in mijn omgeving... die, die, uh, die zijn dan op dieet of zo... of die hebben een tijdje weer iets met sport of wat dan ook. Maar dat, gaat, gaat wat, dat zijn challenges. En ik geloof niet zo in challenges. Ik, leefstijl is vooral ook dat je 24 uur per dag... zeven dagen in de week... Uh, een, een uh, leefstijl zoekt die bij jou past. Ja. He, dat hoeft niet, je hoeft geen sprinter te worden op de 500 meter... of je hoeft niet, weet ik veel wat voor geweldige sportprestaties... maar gewoon het feit dat je lichaam uh, vraagt om beweging, bijvoorbeeld. Omdat dat gewoon, ja, dat is niet omdat ik dat bedenk... maar dat is gewoon nodig. Ja, is het eigenlijk dan ook dat je leert luisteren naar jezelf? Nou ja, dat is eigenlijk uh, de, wat, wat ik vooral... Uh, als ik dat nu allemaal terug zou moeten draaien... naar wat is dan een triggerpoint geweest uh, om die verandering... dan is die call van mijn, mijn dochter... Hè, van wat is er met jou aan de hand? Ik zei niks. Um, dat was eigenlijk wel een beetje het punt om te zeggen... Van, ja, maar wat is er nou eigenlijk wel, wel aan de hand? Hè? Ik voelde me natuurlijk niet goed. Uh, mijn lichaam die gaf al zoveel signalen af... waar ik helemaal niet naar luisterde. Nee, dus uiteindelijk precies. moet je bij dat soort zaken... en bij, vooral bij leefstijl natuurlijk heel goed nadenken over... Uh, wat, wat zegt je lichaam? Hè? Uh, wij houden ooit eens een orthomoleculair dieet. Uh, of een voedingsdeskundige bij ons aan de leefstelacademie gekoppeld. Die zei, voeding is uh, communicatie. Nee, je gooit er iets in en je lichaam reageert erop. Ja, precies. Ja. En dan moet je naar luisteren. Dus als je lichaam uh, iets uh, niet accepteert, dan, dan, dan voel je dat. Ja. Uh, maar dan moet je wel eerst leren voelen. Exact. Dus, ja. Je moet, ja. dus en... eigenlijk stilstaan is eigenlijk het belangrijkste. Stilstaan is het belangrijkste. Ja, in plaats van doorrennen in de redways van uh, dat baantje wat ik toen had met die auto langs de weg. En uh, ja. bij elke benzinepomp drie bounties kopen, wij spreken. Ja, precies. Ja. Ja, ja, het is zo grappig, want net zei je, net zei je uh, ik, doe niet, ik, ik wil niet stilstaan. Ik doe niet aan stilstaan. Maar dat is een andere ja. manier van stilstaan wat je nu eigenlijk bedoelt. Ja, stilstaan bij, bij uh, de signalen die je afgeeft. Precies. En dat is niet, ik vind ik niet makkelijk hoor. Ik, bedoel, ik, 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 ik zit regelmatig in de valkuil dat ik ook weer... Uh, uh, in mijn... mijn mijn basis is wel heel erg uh, dat ik snel gepassioneerd ben van iets. Hè? Als ik iets <laughs> ja. leuks vind, en, en dan kan ik daar helemaal vol enthousiasme in gaan. Ja. En dan ben ik drie weken later en denk ik, oh ja, shit, ja, nee, dan even, even rustig aan, even kalm aan. <laughs> ja, precies. Ja. ja, ik hoorde dat vanmorgen toevallig, ik zat in de auto hier onderweg over positieve negativiteit. Zat ik ook naar een podcast geluisterd en die zei, uh, positiviteit herken je, op het moment dat je positief bent, ben je in staat om heel veel dingen tegelijk te doen. Dus dat ja. positiviteit vraagt erom dat je 16.000 dingen tegelijk wil doen. Ja. En negativiteit is vooral focus. Dus ik, oh, ik voel me nu lekker, ik ben positief. Dan ga je dus heel veel dingen oppakken. Ja. En negativiteit is vooral heel veel niet. En dan één ding proberen te doen. Ja. De, en, en die balans zoeken, daar was hij dus dan... Nou, daar ging het dus ook over. Dus ik herken dat een beetje. Zo van, ja. Ja, ja. Dus als je positief in het leven staat, heb je automatisch de neiging om meer dingen op te pakken. Ja. Ja. Komen er denk ik ook meer dingen op je pad. Je ja, precies. Meer. Dus dan komt er meer. Nou, en, ja, en dan in de negativiteit zeg je, nou, nu, dit is me nu wel een beetje veel. Dus nu moet ja. ik gaan kiezen. Ja. Zo, dus dan komt het weer focus. Dat klopt, maar is, volgens mij is dat ook wel goed. Ik bedoel, uiteindelijk is het zo dat, dat het is ook een kwestie van energie is. Ja. Op het moment dat je, zoals met dit weer bijvoorbeeld. Hè, vorige week hebben we nog geschaatst. En dit, ja. dit, 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 dit <laughs> hebben we buiten gezeten. Dus op zich, als je dat benadert, denkt heel bizar. Ja. Maar ik, ik merk zelf dat ik daar enorm veel energie van krijg. Van ja. dit soort weersomstandigheden. Ja, in ieder geval worden we uitgedaagd om enorm naar buiten te gaan. Dat ja. is in ieder geval wel uh, zo Precies. in twee weken. Eerst met heel veel kou en nu met lekker warm weer. Ja. Gaan we naar buiten. Ja. Doe maar. 
En als je daar weer te veel van doet, ja, dan zeg je lichaam. En, en, ja. dan, of misschien wel je energiehoeveelheid uh, is dan op een gegeven moment, op een gegeven moment ook weer op. Ja. Ja. Uh, en dan is het wel weer belangrijk om dan ook weer een beetje die balans te zoeken. En dat is ook een beetje volgens mij het kenmerk van het leven, toch? Een beetje ups and downs. Ja, en, en uh, dat, is, dat is het leven. Dat verandert altijd. Het verandert altijd, gelukkig ja. wel. Ja, ja. ja, ja. precies. Ja. Dus ja, dus, nou ja en ik, 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 die leefstijl is wat mij betreft dan meer een soort van proberen mensen ook mee te nemen in het feit dat je gewoon uh, 24 uur per dag, 7 dagen in de week uh, er bent. Hè? En dat je uh, leefstijl niet uh, om, na kerst en oud en nieuw ga ik wel op dieet, en, want dan heb je altijd een reden om iets niet te doen. Hè? Maar meer, het uitstellen. Ja, dat je gewoon ook een soort balans zoekt, zeg maar, uh, elke dag. Hè? Dat je uh, iets met eten, dat je daarover nadenkt of dat je... En ja, denk ik over bewegen bijvoorbeeld. Of dat je, bijvoorbeeld, wij doen de Leeslaakademie natuurlijk heel veel bij bedrijven en organisaties. Als het gaat om preventief uh, zorgen dat je ziekteverzuimreductie. Nou, we doen dat veel in de zorg. Nou, de zorg is op dit moment natuurlijk heel erg aan de beurt. Iedereen denkt als die COVID voorbij is, dan is alles opgelost. En ik ben ervan overtuigd dat dat vooral in de zorg niet het geval uh, zou zijn omdat uh, we hebben meer vragen in de zorg en we hebben 700.000 mensen tekort in de zorg. Hè? Dus ja. mensen die er werken. Dus de druk op de mensen die, die daar werkzaam zijn is uh, enorm. Ja, is dat, en is dat iets wat misschien altijd al zo was, maar wat nu zichtbaar wordt? Ja, ik bedoel, ik, vind, uh, ik ben niet een fan van Kees van der Staaij, maar een van zijn uitspraken heb ik wel heel vaak herhaald. Dat is, COVID heeft, uh, is een soort blauwdruk of een soort uh, contrastvloeistof gebleken ja. voor de maatschappij. Precies. En dat vind ik wel een hele mooie uitdrukking. Want alle problemen die, die nu boven tafel komen, zeg maar, die waren er natuurlijk al. Maar uh, we zijn ons er nu wel meer van bewust. En dat is in het groot zo, hè, op maatschappelijk terrein, maar ook gewoon thuis in gezinnen bijvoorbeeld. Of in, uh, hè, bij, uh, als kinderen de hele dag achter een iPad zitten, als tijdverdrijf bijvoorbeeld. Ja, daar hou je niet een jaar vol. Dus uh, kinderen gaan ook dan gedrag vertonen die... Uh, in bedrijven zie je het ook. Hè? Dus mensen die een bullshit job hadden, ja, die waren ineens uh, overbodig. Die zaten ja. ineens thuis. Ja. Uh, terwijl die mensen die onmisbaar bleken, die bleken de maatschappij in de draai te houden. En, uh, ja, dat is wel interessant. Want wij, uh, uh, over dat veilig thuis hadden we met Anita Wix. Ik vind het zelf wel, wel opvallend. Het wordt ook heel zichtbaar mm-hmm. hoe, hoeveel kinderen er eigenlijk onveilig thuis zijn. Ja. Dus normaal gesproken gaan ze naar school. En nu zijn papa en mama ook thuis, die moeten ook thuis zijn en de, en de grootst mogelijke problemen ontstaan. Ja. Dus um, dat vind ik wel heftig, maar ook daarin is ook weer, nou die contrastvloeistof zie ja. ik daar ook heel erg terug. Zeker. Van, ja, ja. We kunnen dat heel mooi uh, wegmoffelen door kinderen lekker naar school. Ik doe het een beetje, zo, een beetje uh, stellig neerzetten, maar... De problemen wegmoffelen door de kinderen lekker naar school te sturen. Ja. En dan thuis komen ze toch weer in die situatie terecht. En die is nu heel zichtbaar. Heel veel kinderen zijn nu gewoon echt, hebben het echt, vooral nou, jeugd. Zeker. Gewoon echt lastig. Dus de, en vervolgens zien we op het nieuws dat ze de winkelruiten in slaan. Ja, de energie moet toch blijkbaar ergens naartoe. Ja. Dus dat wordt wel zichtbaar. En, ja. um, dus ik vind het wel, wel mooi dat je dat zo zegt. Ja, ja het is, we hadden net al een paar keer over stilstaan. Hè? Ik bedoel, stilstand als, als ontwikkeling van je persoon is natuurlijk niet uh, wat je graag wil. Maar we moeten wel stil blijven staan voor die maatschappelijke tendensen, zeg maar. En dat is natuurlijk in die periode voor COVID is dat niet zo geweest. Hè? We waren natuurlijk enorm uh, met bezig met, met, met allerlei dingen. Als uh, geld verdienen, 26 keer op vakantie, noem maar op. Ja, ja. Terwijl je nu, uh, uh, nu stilstaat, even weer uh, ontdekt dat er meer is dan, hè? dus eigenlijk een beetje de metafoor uh, 
van mij op die, in die, op die brancard. En mijn dochter vraagt, wat is er aan de hand? En ik zeg niks. Uh, dat, is, dat vind ik eigenlijk wel een beetje... Die parallel is ook wel te trekken met wat er nu maatschappelijk gebeurt, zeg maar. Hè. We, we waren uh, aan het leven zonder dat we ons stilstonden bij wat er uh, allemaal voor... ...consequenties aan het leven zijn gekoppeld. En bijvoorbeeld gezinnen en kinderen. Ik, bedoel, ik kom uit de oorsprong uit de jeugdzorg. Ik was vroeger directeur bij het Poortje in Groningen... ...jeugdgevangenis. Uh, mm-hmm. Dat is nu ook volgens mij verdwenen. Maar in elk geval, uh, en mijn, mijn echtgenoot... ...die werkt in de pleegzorg nog steeds. Uh, dus uh, oorspronkelijk ben ik... Uh, ...ooit in de jeugdzorg... Uh, ...begonnen als groepsleider. En later als leidinggevende... ...en allerlei dingen daarin gedaan. Maar jeugd heeft mij uh, altijd wel... Ja, daar heb ik nog steeds heel veel affiniteit mee, met die jeugdzorg, zeg maar. Ja. En uh, vooral ook als het gaat over uh, de tijd en de ruimte die er is om uh, bijvoorbeeld jeugd uh, nou, de plek te geven die ze verdienen. Want dat is de toekomst. En als ik kijk naar wat er nou bijvoorbeeld bij jeugdzorg uh, en uh, de, de WMO-financiering uh, zeg maar, naar gemeenten uh, rondom jeugd uh, allemaal aan de hand is, even, ja, uh, je moet als maatschappij die jeugd wel heel erg serieus nemen. Maar dat laten we in onze, in onze systeemgerichte oplossingen voor WMO en zo allemaal niet zien. En dat is natuurlijk wel, ja, dat, dat doet goed. Nou ja, en dan, dan krijg je een beetje wat we nu hebben, hè, wat ja. we nu zien. Dat er heel veel mensen in de knel komen. Ja. Ik bedoel, wij, wij, hebben, wij, wij zitten hier in het Groningse platteland, we hebben hier een enorme ruimte. Maar ik was laatst met, die, met, een, met een, een Teams, zo, zo, zo'n online uh, meeting bezig. Met een, en ik zei zo van, ja, je zou nu drie hoog achter wonen met twee kinderen. Hij zei, ja, hij zegt, uh, je praat je nu mee. Ik woon in Amsterdam, drie hoog ja. achter. En ik heb drie pubers thuis. Uh, ik moet af en toe wel eens kinderen extra de hond uitlaten, want dat wordt helemaal gek. Ja. <laughs> en wij kunnen de tuin inlopen en uh, nou, dat soort dingen. Maar goed, dat, ja, dat, dat moet je je wel realiseren, dat... Uh, dat is ook leefstijl. Hè? Hoe, hoe, hoe richt je je leven in? Hoe, uh, hoe, hoe ben je bezig met je gezin? Hoe trek je af en toe nog wel eens de, de natuur in bijvoorbeeld? Of, of hebben die mensen jaren daarvoor met een iPad op de bank gezeten? En zijn ze eigenlijk nu, hebben ze gewoon de, de, de skills niet meer om ook gewoon een, een, een goede dag door te komen? Ja. Met veel uitdaging en af, afwisseling en... Uh, Enzovoort. En we kunnen er allemaal heel makkelijk over praten, maar wat ik wel heel belangrijk vind bij leefstijl, en bij alles eigenlijk, maar zeker bij leefstijl, is dat, je, uh, dat, dat de toegepaste leefstijl moet zijn. Hè? Dus niet uh, lullen uit boekjes uh, van uh, diëten of allerlei andere uh, dingen, maar dat je het toepast in je dagelijks leven. Ja, dat je dus echt dingen gaan doen. Echt dingen gaan doen, ja. ja. Dus de uitdaging zoeken, hè? Dat, ja. dat is het weer. Gewoon zoek, zoek dan een beetje je grenzen op. Of kijk dan eens wat, uh, of je wandelen of fietsen of hardlopen of ja. gezond eten. Neem een hond, dan moet je Of neem een hond, ja. ja. We hebben ook heel veel mensen gedaan. Dan moet je naar buiten, ja. Nu ja, deze tijd. bijvoorbeeld, ja. 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 En hou hem ook als de covid weer voorbij is. En blijf hem ja. koesteren ja. dan ook. Want ja. ik heb zo'n beest wel 13. En uh, ja. misschien ja. wel ouder. Ja, precies. Ja. 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 En... Um, Is het dan, wat, wat werkt beter bij, bij mensen? Misschien is dat per mens ook verschillend. Dat je de dingen stapje voor stapje gaat doen. Of dat je gewoon in één keer, baf, uh, helemaal je leefstijl omgooit. Uh, ja, dat, dat, ik weet niet of dat kan. Kijk, ik denk sowieso werken uh, veranderingen altijd vaak een beetje stapsgewijs. Hè? Ja, ik bedoel, kijk, uh, ik, ik, vind, ik ben wel gecharmeerd van positieve gezondheid. Ik weet niet of je dat begrip kent, maar Machtel Huber, dat was een uh, huisarts. Volgens mij was ze ooit huisarts. 
En die werkte met haar patiënten vanuit de definitie van gezondheid. Daar zijn hele definities voor. Er zijn hele boeken over geschreven. En dat is ooit in 1945, na de Tweede Wereldoorlog, is die definitie van vandaag bedacht. En die komt er heel kort in twee zinnen op neer. Dat is het algeheel welbevinden met afwezigheid van ziekte. Nou, dat klinkt heel mooi. Dus als je niet ziek bent en je voelt je goed, dan ben je gezond. Maar dat is natuurlijk niet zo. Uh, wat, wat, wat Magdalene Hubbe gedaan heeft, is uh, vanuit positieve gezondheid een aantal leefgebieden geformuleerd. En een van de dingen is bijvoorbeeld lichaamsfuncties, mm-hmm. maar ook sociale context, uh, zingeving. En dat soort uh, thema's hè, de, mee kunnen doen in de maatschappij bijvoorbeeld. Met, met, met geld en schulden of al of niet, of een baan of wat dan ook. En uh, dus als je nou in de oude definitie van gezondheid met overgewicht bij de huisarts komt en je voelt je niet zo goed en je hebt een hoge bloeddruk, dan zegt de huisarts ga maar naar een diëtist en we zetten je op dieet en dan is je probleem opgelost. Terwijl als je verder kijkt uh, vanuit positieve gezondheid, dan, kun je, dan stel je ook vragen over andere dingen. En bijvoorbeeld over de sociale betrokkenheid bij je omgeving. Dan stel je voor, je hebt uh, weet ik veel, familie over ver wonen en... Uh, je hebt uh, weinig contact en geen vrienden. Of op je, je, je collega's zie je niet staan. Of je, je voelt je er wel van niet thuis bij. Dan kan, zou het best kunnen zijn dat je sociale context een probleem is. Waardoor je wellicht gedrag gaat vertonen die misschien voor je lichaam niet zo gezond is. Dus je wordt misschien zwaarder dat je wilt en dat soort dingen. Moet je dan gaan mensen op dieet gaan zetten? Of moet je dan aan die sociale context gaan werken? Ja. Ja. Dat is uiteindelijk mooi en dat vind ik wel mooi. Dus, dus die, die, die benadering van leefstijl gaat bij mij veel meer over dat je nadenkt over wat is er meer dan de hand. Ja, uh, want ergens, ergens zit er een probleem, ergens ja. is er een issue. Dat kan de aanleiding, de trigger kan zijn misschien een gezondheidsdingetje, overgewicht of bloeddruk of weet ik veel wat. Uh, maar als je verder kijkt uh, en, en daar zit bijvoorbeeld... Uh, Stel je voor, we hadden het net even over bullshit jobs, hè, om even met Rutger Brechtman te spreken, die ooit daar een leuk artikel over schreef. Maar die bullshit jobs, dat zijn natuurlijk banen die, ja, die zijn er, maar die zijn die mensen die hebben weinig zingevingsgevoel of zo. Hè, van waarom doe ik dit eigenlijk? Als ik er nou wel ben of niet, uh, het gaat wel door. Ja, daar kun je niet trots over vertellen op een verjaardag. Of daar kun je niet blij mee zijn dat je zoiets doet. Uh, dat je het gevoel hebt of ik er nou wel ben of niet. Het maakt in principe niet uit. Ik doe dat alleen maar om dan mijn hypotheek te kunnen betalen. Ja, dat is natuurlijk weinig, weinig zin geven. Ja. Daar kan je natuurlijk heel erg uh, ja, somber over gaan voelen. Ja, bedoel, uh, ge- dus de Leefstijlacademie werkt bijvoorbeeld met bedrijven en organisaties. Waarin we zeggen, neem je medewerker nou eens centraal. Als uitgangspunt voor je goede, gezonde organisatie. Je bent niet een gezonde organisatie. Dat kan je pas worden als je medewerkers gezond zijn. Echt en gezond zijn. Echt gezond zijn. Ja. En dan niet gezond zijn in de zin van ze lopen allemaal een marathon in, uh, weet ik veel, hoeveel tijd. Of ze eten allemaal groene appels en uh, ze gaan uh, vijf keer en ze slapen allemaal op Maar meer ook van, uh, hebben ze werk wat zingevend is? Hebben ze plezier in hun werk? Zijn ze trots op hun werk? Hebben ze een context sociale context, een bedrijfscultuur waarin collega's op elkaar letten en uh, elkaar stimuleren. En uh, is daar een groeiende, hè, een beetje wat je net vertelde over de, het nieuwe normaal, nee, het, uh, het, nieuwste normaal. het nieuwste normaal. Een groep van 350 mensen die op eenzelfde manier ergens mee aan het werk zijn. Natuurlijk zitten er mensen tussen die niet altijd met elkaar eens zijn, maar dan, dan ga ik ervan uit dat als mensen die focus hebben op uiteindelijk dat nieuwste normaal, uh, dat ze uh, met elkaar in gesprek gaan om oplossingen te verzinnen. Dat, dat is natuurlijk uiteindelijk heel zingevend, uh, ja. uh, bijdragend aan je geluksgevoel. Nou, ik wil er wel persoonlijk even op reageren, want ik ben een paar maanden geleden gestopt met het onderwijs. En ik heb een meting gedaan voor het onderwijs over uh, 
Het ging over, ik ben bezig met een voeding over de olie met omega-3 en omega-6 balans. Oh ja. En het is dus daadwerkelijk te meten. Dus ja. ik, ik ben gewoon na een half jaar gewoon eruit gemikt, laat het zo maar gewoon zeggen. Oeh. En ik voelde me, voelde me echt zo van, oké, okay, ik, ik heb hier niks bijgedragen. Ik ben zomaar vervangen door iemand anders. Ik ja. kan het gewoon zien. Ja. Dus mijn mentale kracht is gewoon met 90% verbeterd. Ja. En dat komt en door die olie, maar het komt ook gewoon omdat het is geen toeval. Nee. Doordat ik daarmee gestopt ben en met iets anders bezig ben gegaan. Ja. Dus ik wil dat wel persoonlijk ook toevoegen. Ja. Het is ja. echt een combinatie van beide. Dus het één wordt door het ander zichtbaar of zo. Zeker. Maar je ja. kunt dus gewoon meten hoe het met je mentale kracht is. Je zet die ja. diep in het rood. Echt diep in het rood. Van, nou ja, je moet wel gaan oppassen, anders word je straks depressief. Er zijn ja. wel mensen die... Uh, en nu is het gewoon goed. Ja. Dus um, nou, beter nog niet goed, niet perfect. Maar dat is wel echt enorm gestegen. Klopt. Dus um, ja. die zingeving speelt mee. En dan ook het lichamelijke stuk. Want ja, dat heel, ja. speelt het ook uh, mee. Maar ik vind het mooi dat het gewoon... En daarna wordt het ook voelbaar. Nou, ja. Ja, mijn, mijn, mijn energie is inderdaad wel... Een stuk beter dan een paar maanden geleden. Precies. En dat, dat geeft dan ook weer... Ja, ga ik dan ook weer terug? Nee, ik ga niet meer terug. Nee. Dus ik kan niet meer terug. Nee, nee maar dat dus. vergt wel dat je alert blijft, denk ik. Ja, ja want, precies. Want het is natuurlijk wat je zei ook. Het is ook... Um, er zitten ook diepere lagen onder die dit, die dit veroorzaken. Diepere jeugdtrauma's of whatever. Um, die dit triggeren. En dan kan je... Um, ja, dan moet je wel alert blijven. Oh ja, oh ja, hoe voel ik me? Is het goed voor me? Is het niet goed voor me? Moet ik ermee stoppen, ja of nee? Ja. Nou ja, die, die signalen zijn er. Hè? Dat heb je net zelf gemerkt. Ja. En het feit dat je dat ook in positieve zin... als het dan inderdaad ergens met iets vervelends stopt... waar je misschien op dat moment niet helemaal in de gaten had. Hey, ja, dat is iets niet in balans, maar wat is het dan? En je stopt met dat je je dan eens beter gaat voelen. Ja. Dat is natuurlijk ook dat stukje... dat is weer een, een cadeautje. Want eigenlijk word je daarmee meer bewust van... Wat je, het is een soort ja. boodschap van je lijf. En je zegt van, nou ja, ik voel me nu goed. En ik denk, frek, hoe kan dat? heb ik ook wel eens. Ik, bedoel, ik moet wel eens iets doen wat ik spannend vind. Een lezing of zo, ergens wel een zaal met mensen. En dat vind ik dan ingewikkeld. En dan wil ik mijn verhaal goed doen. En dan ben ik daar... En dan kan ik mij soms wel eens grieperig voelen, weet je wel. En dan, ja, ja. En dan denk ik van... Ik kon wel griep krijgen en zegt tegen mevrouw, ja, ik voel niet lekker. Nou, die zei, ja, je bent hypochonder. Dat soort dingen allemaal. Ja, je kent het wel, dat ben ik wel een beetje. En dan heb ik die, 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 die activiteit gedaan, hè, waar ik me dan gespannen over. En dan ineens realiseer ik mij dat mijn lichaam weer heel normaal reageert. Opgelucht is, weer energie geeft. Ik oh shit, dat was het. Ik was gewoon gesp- ik was gespannen. En dus mijn lichaam reageert dan ook. Terwijl ik dat op dat moment gewoon niet, als ik mij... Zou zeggen, waar ligt er nou? Ik heb gewoon griep en uh, ja. ik, ik word niet goed of ik word verkouden of wat dan ook. Bullshit. Want <laughs> mijn lichaam zegt gewoon van, uh, je bent met spanning bezig. En uh, uh, dat, dat, dat voel je, alleen ik herken dat dan niet. Uh, en achteraf gezien, als het dan achter de rug is en ik voel me opgelucht, dan ineens denk ik, oh ja, dat was het. Ja. Nou. Leuk. En elke keer stink je er weer in. Ja, ja. 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 Dus als je dan de volgende keer weer de lezing geeft en je voelt dat weer, denk je dan niet, oh ja, dat had ik de Ja, ja, dan kan ik het wel rationeel bedenken, maar dat voelt nog steeds. Maar je, ja, het maar gevoel is er nog steeds. Het gevoel is er nog steeds. Ja. Ja. Het lost het niet op. En achteraf, het is ook helemaal niet erg. Kijk, als je iets spannends moet doen, of je nou bijvoorbeeld een wedstrijd moet doen, of je moet een lezing geven, of je moet, weet ik veel wat voor gekkigheid uithalen, waar je, dan is dat natuurlijk ook wel een soort... Activiteit, hè? Op dat moment ontstaat er al spanning uh, en die heb je nodig om uh, voldoende adrenaline en cortisol aan te maken om ook gewoon uh, alert te zijn. Want je moet iets doen wat spannend is, dat kan je niet even uh, met twee vingers in de neus doen. 
Dus je moet daar ook goed, uh, uh, je wordt daar dus eigenlijk ook goed op voorbereid. Dus dat je lichaam daarop reageert en dat je dat, ik herken dat dan niet op dat moment. Gek genoeg, terwijl ik er alles van weet. En ik kan, kan, kan er misschien wel twintig boeken over gelezen hebben, wij spreken. En dan nog uh, word ik elke keer weer verrast door het signaal uh, wat je dan uh, van je lichaam krijgt. Op die spanning die je uitvoert. Nou, en dan denk ik van, uh, mooi, het is ook weer, uh, het is ook weer balans, hè, wat je net ook zei. Van, als het dan achter de rug is, dan merk je ineens, oh, wacht even, zo zou dat. Ja. Dus het is, het is uh, ja, eigenlijk ook wel heel mooi. Het is altijd weer ontdekken waar je mee bezig bent en uh, wat, je, wat voor signalen je krijgt. Hè. Ik bedoel, als je hartkloppingen krijgt, dan moet je je afvragen van, is er iets met spanning? Of ademhaling bijvoorbeeld vind ik wel een mooi voorbeeld. Ja, dus ik uh, bijvoorbeeld een ademwijze uh, workshop geef, dan vraag ik aan mensen om een minuut lang eerst een ademhaling te tellen. En er zitten er mensen bij die bijvoorbeeld acht ademhalingen in een minuut hebben. En er zitten er mensen bij die wel 23 ademhalingen in een minuut hebben. En we zitten allemaal in een zaal op een matje met een, in een rustige omgeving. Er soms ook nog met muziek erbij. Het is een gezellige sfeer. Hè. Dat proberen we in ieder geval te, te doen. En toch zitten de mensen met enorm veel verschil. Ja. Uh, en op, ik, op dat moment is het natuurlijk altijd moeilijk, hè, want je, kunt, uh, als, is, je kent de mensen niet, ze komen van buitenaf. Maar ik vraag mensen wel eens van, stel je voor, je zou dit vanavond op de bank ook doen. Je zit tv te kijken, of je zet gewoon even een boek te lezen en je denkt, ik neem even een tijd om een minuut mijn ademhaling te tellen. Uh, stel je voor, die is ook 23. Dan denk ik, dan is dat, eigenlijk is dat voor jezelf dan een signaal na te denken, hoe kan dat, dat ik nu zo, zoveel keer in een rustige, relaxte situatie uh, moet ademhalen. Ja, want Misschien hoe, ligt er wel een tijger onder de, onder de bank. <laughs> want ja, eigenlijk is dat wat, uh, wat je lichaam... Uh, ja, precies. Want eigenlijk de, de reden dat je zo vaak ademt... is dus dat je te veel stress in je lichaam hebt. Exact. Dus, ja. eigenlijk, want, dus dat zegt iets over die balans. Hè? Dat is een beetje wat jij ontdekte toen jij in het onderwijs... Uh, misschien niet helemaal zo lang was met wat, wat je aan het doen was... Uh, dan ben je misschien niet heel erg bewust van het feit dat het is. Maar dat zijn ook allerlei signalen die uh, als je daar even bij stilstaat, dus erover nadenkt, hey, wat, hoe adem ik eigenlijk, hoe, hoe leef ik, wat voel ik eigenlijk, uh, dat, dat dat signalen zijn die, die heel vaak te maken hebben met uh, dat er ergens op de dag of in je bestaan een onbalans uh, zit. Ja. En het zou best kunnen zijn dat je je niet goed in je werk voelt, of dat je gestrest bent, of dat je de hele tijd op je iPhone al die berichten moet lezen. En, uh, we, we zijn... Als je kijkt naar wat er op dit moment op onze iPhone tijdens dit gesprek al binnenkomt, zouden we aan het eind van deze dag misschien wel 180 kranten kunnen vullen met alle informatie die we binnenkrijgen. Ja. Dus je moet daarin filteren. Ja. Um, en wij, we zijn, uh, ja, de content die, die informatie ook maar tot ons te nemen, kan je daardoor over belast raken. Ja. Terwijl je het niet eens in de gaten hebt. Nee. Dat het normaal is tussen aanhalingstekens. Ja, het is precies. Ja. En als we nou hebben over het nieuwste normaal. Het, een van de, wat de dingen van het nieuwste normaal hopelijk zegt, is dat dit soort dingen niet normaal zijn. Ja. Het is niet ja. zo dat wij al het nieuws van de hele wereld, de hele Godganse dag maar in, ons, in nee. onze tijdlijn, in ons hoofd moeten krijgen. Nee. En, want dat doet iets met je. En ja. uh, op het moment dat je daar wat minder bewust van bent en je zit inderdaad met 23 ademhalingen op de bank, dan, denk ik, dan zit daar dus vaak wel een balans. Ja, we, ergens... we waren gisteren in het bos en toen zagen we inderdaad ook mensen... Je lopen dan door het bos met de hond en hun gezin. En aan de andere hand, en aan de ene hand hebben ze hun mobiele telefoon. Ja. Dus hij zit, niet eens meer, hij zit niet eens meer in de tas. 
Nee. Mensen lopen zo met hun hoofd naar beneden op hun mobiele telefoon door het bos. Ja, klopt, ja. ja. Dus, dus dat is geen. En op een gegeven moment viel het mij op. Ik denk, ja, dat komt het nou omdat ik het zie of is het echt zo? Ja, maar daarna ben ik eens op gaan letten. Ja. Er is altijd, dan loopt er een gezin en er is altijd één iemand van het gezin. Er zijn of twee of drie kinderen. Er is altijd één iemand die heeft een mobiele telefoon in zijn hand. Ja. Ja. Ja, je kunt verschillende keuzes maken. Je kunt hem thuis laten. Ja. Nou, dan gebeurt er in principe niks. Ja, ja. Je kunt, gaat naar het bos. Waar is het gevaar? Er zijn geen wolven meer. Nee, tenminste, oh. niet altijd. <laughs> nou, en als ze er zijn, dan doen ze jouw hus niks. Nee, nee. precies. Nee. Nou, uh, en je kunt hem uh, in de auto laten. Je kunt er één meenemen voor de zekerheid. Nou, als er wat gebeurt, kunnen we, kunnen we bellen. Ja. Dan kunnen we in ieder geval naar de auto terug. Nee, maar weet ja. je... Ik, kijk, ik zie een mobiele telefoon ook wel... Uh, dat klinkt misschien gek uit mijn uh, mond, maar uh, als een levensbehoefte. Hè? Bedoel, stel je voor, ik, ik vergelijk het wel eens met uh, mensen die komen uit Syrië, die vluchten naar, naar, uh, naar Europa. En die, uh, uh, die hebben, uh, en dan, dan, ik hoor laatst iemand zeggen, van, ja, ze hebben allemaal wel zo'n dure mobiele telefoon. Ja, maar als ze die niet zouden hebben, zouden ze niet in Europa kunnen komen. Want met die mobiele telefoon kunnen ze de weg vinden. Met die mobiele telefoon kunnen ze eten uh, krijgen. Ze kunnen hulpinstanties uh, uh, bellen, uh, zoeken. Ze kunnen naar nou, enzovoort. enzovoort. De, dat, dat ding is wel heel belangrijk. Alleen, het is niet zo belangrijk natuurlijk voor ons... Uh, dat je als je in het bos de rust zoekt en de ruimte... en, en een uh, vogeltje wil zien, bij wijze van spreken... Dat en wil horen. En wil horen, dat je dan vervolgens de hele godsgrondigheid... met, je, met, met die telefoon in je hand houdt. Ik, ik zag laatst een post, post van een coach, die zat op Instagram... En die zat, terwijl ze lekker de rust door het bos uh, liep, te posten. Het is hier zo lekker rustig ja. op de mobiele telefoon. Ja. Ga ook eens naar het bos. Zoek de rust eens op. Ja, ja. Het was zo tegengesteld. Ja. Ja, maar weet dat... niet, overigens weet ik niet, misschien heeft ze voor dat moment precies de telefoon gepakt. Dat weet ik niet. Maar het is, zo, nou, het is gewoon interessant. Burn-out is op dit moment natuurlijk een grote, grote issue hè, in de maatschappij. Ik bedoel, mensen van, van 18 jaar, die, die nou ja, even buiten covid om, maar die in de, in de speeltuin van hun leven zitten, die, die, die hebben vaak, hè, die zitten op school en die, die hebben burn-out. Die denken, oh, oh, hallo. Vroeger had je, was je overspannen als je tegen de 60 liep en, en, het, le- en het, werd, het werd allemaal wat te zwaar op je werk en zo. Maar tegenwoordig hebben we dat... En dat heeft ook wel een beetje met die, met die mobiele telefoon te maken. En niet alleen met die telefoon als apparaat... maar meer met dat hele sociale verhaal wat eraan gekoppeld zit. En ik kom daarop omdat ik veel uh, mensen begeleid... Uh, via de runningtherapie, zeg maar... Uh, voor, uh, als in, in een burn-out. Hè. Die mensen die, uh, die zitten thuis. En nou ja, via hun werkgever komen ze naar bij mij... en dan ga ik met ze lopen. En dan stel ik ze heel vaak vragen... over dezelfde vragen die ik mezelf ooit stelde... toen ik uh, na die... die periode van mijn eigen hartritmestoornis, uh, uh, dacht van ja, waar, waartoe zijn we op aarde, bij spreken, van wat is de waarde van je leven en, en heb je daar wel eens over nagedacht en wat zijn de belangrijkste dingen in je leven? Nou, en dat soort vragen stel ik ook mm-hmm. tijdens die runningtherapie en dan vraag ik aan mensen van, denk nou eens na over wat je het allerbelangrijkste vindt en dan komen ze vaak op kinderen of over mijn familie en dat soort dingen allemaal, nou dat kan ik allemaal wel bedenken, hè. dat is voor de meeste mensen misschien wel vergelijkbaar. Maar de vraag daaronder is, van wat, wat, wat brengt jou dat dan? En dan kom je op dingen als liefde, op aandacht, op uh, contact, uh, sociaal, uh, met mensen nou ja, die dierbaar zijn, uh, het leven uh, door, doorstaan, door, doorgaan. Zeg maar. uh, en, en dan vraag ik aan mensen, uh, kijk nou eens in je agenda, als we daar eens langer bij stilgestaan hebben. En hoeveel tijd heb je nou in al die belangrijke dingen de afgelopen drie maanden besteed? En dan schrikken ze eigenlijk dat ze dat te weinig hebben gedaan. Dus ze hebben heel veel... En kijk nou eens wat er wel in je agenda staat. En dat zijn allemaal bullshit dingen. 
Big rocks. Ja, precies. En uh, die balans, zeg maar, ook tussen, de, tussen nou ja, hè, dus wat die mobiele telefoon dan symboliseert. Uh, als je dan mensen vraagt van, uh, um, kijk nou eens op je account van, van, van bijvoorbeeld Facebook of zo, hoe ziet dat eruit? Dat is vaak allemaal leuk en mooi en prachtig en strand. En, en, het is ook vooral, en dus dat bos, uh, die wandeling in het bos, moet vooral ook een, een selfie gemaakt worden van het feit dat jij de keuze hebt gemaakt om in dat bos te lopen. En dat, maar dat is niet voor jou belangrijk, maar dat is vooral belangrijk dat iedereen dat ziet. Ja. En, en, uh, en je daar bewust van zijn is natuurlijk ook wel uh, goed om, om ook weer stil te staan bij uh, wat vind ik nou echt belangrijk en, en uh, vind ik dat nou belangrijk voor mezelf of vind ik het belangrijk dat de wereld dat van mij ook vindt, zeg maar. Nou ja, en dat zijn ook wel van die dingen waardoor uh, een burn-out aan zich opstapelt, want ja, uh, als jij uh, thuis zit op de bank... Je hebt even gezin en je ziet je hele, je hele vriendengroep allerlei leuke dingen doen. Dan heb je ook het gevoel dat je erbij moet zijn. Ja, je gaat vergelijken. Je gaat vergelijken, ja. ja. En ja. zie mij eens nou hier uh, in mijn tuin en ik moet uh, de tuin spitten en weet ik veel wat allemaal. En ik heb er mijn gezin in, want mijn vrienden zitten in de kroeg en ja. die zijn aan het feest vieren en ja. dat soort dingen. En voor studenten is het natuurlijk sowieso. En je zit natuurlijk in die ontwikkelfase van hun leven. Met ja. uh, contacten, relaties en dat soort dingen allemaal. Nou, nu helemaal een enorm probleem. Uh, maar die worden natuurlijk continu getriggerd ook door, uh, door, door hun sociaal. Maar als ik nou bij een bedrijf, hè, we, vertelden net, we doen ook heel veel dingen bij gezondheidszorgorganisaties, uh, zeg maar. Waarin bijvoorbeeld een groep mensen uh, in een team werkt, in de thuiszorg bijvoorbeeld. Yeah. En die uh, zit allemaal in een WhatsApp groep. En dan vallen er twee, drie mensen uit doordat ze enorm uh, druk hebben uh, in hun werk. En dan zitten ze met een burn-out thuis. Maar ze blijven wel in die WhatsApp groep zitten, want dat is iets wat ze onderling met elkaar hebben afgesproken. Uh, en die, die sociale context uh, is natuurlijk heel belangrijk, want je wil er wel bij horen. Maar je wordt continu geconfronteerd met je eigen uitval. Want de andere mensen zeggen, wie kan die dienst overnemen? Jij denkt, ja, dat hebben ze allemaal omdat ik hier nu thuis op de bank ja, zit. Ja, ja, dus ik, ik denk, als je dat niet doorbreekt, dat ja. soort, en dus dan is die mobiele telefoon ineens een last. Hè, want hij is natuurlijk een enorm uh, voordeel als je hem nodig hebt. Maar als je uh, op die manier gebruikt, dan word je nooit beter, want... Nou ja, goed, of het is een groeimoment. Dat je denkt dat het een spiegel is van, oh ja, ja. ik voel me schuldig. Hé, hey, waar komt dat eigenlijk vandaan? Ja. Dat je ze echt in jezelf gaat kijken. Nou ja, ook dit heb ik dus meegemaakt. Dus ik was niet op tijd uit de groep. Dus ik heb het, ik heb het mailtje voorbij zien komen in mijn mailbox wie mijn functie overnam. Ja. Nou, dat vond ik echt ontzettend pijnlijk. Ja, ja precies. En dan denk ik, kun je me dan... Dat, ik had zelf eerder eruit kunnen stappen. Ja, ja, ja. Maar ja, je wilt ook je werk overdragen, dus je wilt ook... Je mailtjes wel lezen en die doorsturen naar de juiste persoon. Ja. Die wil het wel ja. doen. Ja. Maar dat is echt... Huh? Kan, ik niet even, kan, je, kan je nou even niet nadenken over dat, ik, dat je me dan even uit die maillijst haalt... voordat je dat mailtje stuurt? Ja. Want nou, de nieuwe taak van de mail wordt opgevuld door die en die... en die gaat morgen beginnen. Ja, precies. Ja, ja dat vond ik echt heel... Uh, ja. ja, precies. Dus in, ja. Die zin, in, die, in die zin werkt die communicatie via die digitale media natuurlijk enorm tegen je. Terwijl, ja. En wat is dan het juiste moment? Ja, daar kom je dan te laat achter. Want achteraf gezien had je er beter eerder uit kunnen stappen. Ja, en het, het lastige wat ik er dan aan vond was... van mijn waarde is dat ik het netjes doorstuur. Ja. Maar dan dacht ik... Ook, dat heb ik vervolgens wel gedaan. Maar ja, dan moet je, ja. moest ik wel weer overdrempen van... ik vind het belangrijk dat ik dat netjes overdraag. Ja, ja, ja. Maar toen dacht ik... ik heb wel de gedachte gehad... Als, 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 dat zo, als jullie zo met mij omgaan... waarom zou ik dan degene zijn die het wel goed doet? Ja, 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 of goed doet dat ik wel voor mijn eigen ding blijf staan. Ja. Ja, ik vind het netjes om dat te blijven doen. En aan de andere kant was het ook handig... want ik wist wie mijn taak over ging nemen. Dus ik denk, nou, dan kan ik het gelijk naar diegene toesturen. Ja. Maar ik moest wel even inderdaad stilstaan. Oh fuck, dit, doet wel, dit vind ik wel pijnlijk. Nou, ja, en, uh, uh, ja. nou, 
Ja, ja, en het feit dat je in zo'n... Kijk, we zijn natuurlijk allemaal mensen die... Sociaal, we zijn allemaal sociale wezen. We willen graag bij de groep horen. Hè? Dat zie je natuurlijk ook. Ik, bedoel, ik zeg altijd, roddelen is natuurlijk hè, het mooiste voorbeeld van, uh, hè, van het vlooien. Wat, wat, wat apen vroeger bij elkaar deden. Dat is natuurlijk ook bij elkaar en sociaal. En met elkaar uh, rondom de tafel zitten. Dus, maar zo'n, zo'n groep waar je bij hoort, uh, eruit stappen, is natuurlijk ook wel een heel ding. Hè? Ik bedoel... De, je, je, alles in je lijf zegt uh, dat je erbij wil horen. En, en, uh, een soort oerangst of zo. Ja, ook, hè, die we ja hebben. precies. Ja. Het is ook vaak een soort angstreactie of zo. Dus ik begrijp ook wel dat dat. Dus daar eigenlijk is misschien wel. Um, hè, we zitten misschien wel in een, in een enorme transitiefase in, in onze hele. Ja, in ons bestaan. Hè. We, we hebben natuurlijk een paar van dat soort transities gehad. En we zitten er misschien nu in. Misschien hebben we het niet eens goed in de gaten. Maar dit is natuurlijk wel een transitiemoment. Hè. Zo van, hoe gaan we nou eigenlijk om met die digitalisering en die technologie? En kan die technologie en die digitalisering ook van toegevoegde waarde zijn op ons leven? In plaats van dat het ons nu ook wel heel vaak tot last is. En dat we er een beetje in vastlopen. En uh, dat de Facebooks en de Googles en dat soort dingen... zoveel dingen van ons bepalen... dat we het gevoel hebben dat we daarbij moeten horen. En stap jij uit, uit Facebook omdat je denkt van... ik wil er niet meer bij? Ja, dan mis je ook een hele hoop. Dan doe je ook een beetje dat wat we net zeiden. Die oerkracht van ik wil bij de groep horen... Ja. moet je dan ook doorbreken. Dus je moet er ook wel, denk ik, weer bij stilstaan. Hoe gaan we daarmee om? In plaats van dat we uh, verstandloos achter die... Meuten aan huppelen. Hè? Ik bedoel, een mooi voorbeeld of een mooie uitspraak die ik hoor is van iemand door is van als je achter de kudde aanloopt, loop je altijd in de stront. Uh, <laughs> ja, toch? Ja. Ja. Dus op het moment dat je, uh, dat je denkt van nou ja, ik ben, en ook dat is dan mijn leefstijl. Hoe richt ik mijn leven in? Uh, hoe, welke plek heeft die sociale media in mijn leven? En welke momenten schakel ik uit? Uh, en welke momenten neem ik de tijd om het bos in te gaan en mijn telefoon gewoon even thuis te laten. Uh, en gewoon lekker het bos in te gaan, bijvoorbeeld. Ja. Uh, en dat soort dingen. Nou, ik, denk dat, ik heb wel het idee dat, dat mensen zich meer en meer nu bewust worden van dat soort keuzes ook. Of dat ze daar misschien niet helemaal keuzes in kunnen maken, omdat ze nog niet zo goed weten wat de alternatieven zijn. Ja, maar dat we dat veel meer... Dat is vaak inderdaad. Dat mensen ja. er nog onzekerheid op zien van, oh ja, maar wat gebeurt er als ik dat doe? Hoe help ja. Ik weet niet precies hoe en wat, maar het, het, het dient me ook niet meer. Het is een beetje alsof je er een beetje zo tussenin hangt ja. nog. Ja. 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 Ik heb het ook. Ik, bedoel, ik heb een bedrijf. Uh, en ik heb sociale media nodig om mijn media nodig om mijn aandacht, uh, ja. om uh, promotie. We hebben nu een podcast aan het, en dat gaan we allemaal via sociale media verdelen. Ja. Om zoveel mogelijk luisteraars te vinden. En uh, we willen ook allemaal positieve reacties horen natuurlijk. Daar gaan we ook naar kijken. Dus ja. het is ook, dan is het ook wel weer logisch iets... Uh, en, uh, maar ergens denk ik wel eens van die hele fucking Facebook, daar wil ik wel vanaf. Ja. ja, maar als ik eraf ga, kan ik uh, mijn podcast niet meer promoten. Dus ja, het is ook nou wel een beetje... Ja, maar ik denk ook wel dat als jij echt voelt, ja, dit is niet meer wat ik wil, ja. uh, dat er iets anders komt. Klopt, ja. Nou, dat denk, dat denk ik ook. Ik bedoel, uiteindelijk is natuurlijk... Uh, hè, we, we, we zijn van, uh, van Neandertalers geworden wat we nu zijn. En we zijn er niet slechter van geworden. Ondanks dat het misschien af en toe wel zo lijkt. Maar hè, ik bedoel, uh, het is, het is, we hebben echt uh, onze gezondheidszorg is verbeterd. We worden allemaal ouder. Uh, we leven gezonder. En weet ik wat. Natuurlijk zijn er nog heel veel dingen uh, die er allemaal uh, nog, uh, nog, nog meer verbeterd kunnen worden. Maar ik, ik geloof nieuwe echt wel... Nieuwe uitdagingen. Ja, precies. Nieuwe uitdagingen. Ik geloof echt wel dat dit soort dingen ook wel, uh, wel weer... Uh, op een andere manier, misschien wel als je 25 jaar later terugkijkt, dat je denkt, god, we waren toen raad bezig met z'n allen of zo, weet je, dat kan. En dit soort momenten, COVID en, en die veranderde momenten, die transitiegedachten en zo, 
Uh, die zijn ook wel een beetje de hoge drukpan waar we nu in zitten. Ja, en ja. Uh, dat levert ook onrust op. Hè? Dat zie je ook ja. wel een beetje in de wereld. Maar dat is ook groei. Maar, Als je wil groeien, dan is het vaak eerst onrust en chaos. Precies. Maar, maar, het is ook misschien wel heel tof dat we zelf in de gaten hebben dat we in een transitie zitten. Nou ja, misschien dat is dat wel het bijzondere aan ja. deze transitie. Dat iedereen eigenlijk wel voelt van ja, er gaat iets veranderen. Maar, ja. maar wat weet ik niet. Ik weet ook niet of dat in andere grote transities zo, zo was. Dat mensen bij de Franse revolutie dachten... Goh, we zitten nu in de Franse revolutie. Ja, nee, dat, Misschien nee. is het wel heel bewust allemaal. Ja, ja, goed, de Franse revolutie was natuurlijk heel erg met geweld. Ja, maar goed, los daarvan dat mensen bewust waren op het moment zelf dat ze in die transitie zaten. Misschien is ja. dat al wel heel bijzonder. Ja, nou ja, ik denk dat mensen natuurlijk... Uh, kijk, transitie is ook wel een beetje de periode waar we nu... Is, 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 het levert ook onlust en onrustgevoelens ja. op. Hè? Ja. Bedoel, vaak is het zo dat we tot een, een bepaalde... Categorie mensen die, die, kan, die kunnen die afstand ook, die abstractie ook een beetje toepassen op zichzelf. En, en dan kijken op afstand naar waar zijn we in godsnaam mee bezig. Nee. Maar er zijn natuurlijk hele volkstammen uh, die dat niet zo goed kunnen. Ik bedoel, ik heb jaren leiding gegeven aan een grote organisatie. Waar 700 mensen werkten. En dan stond ik af en toe op mijn zeepkist te vertellen dat het allemaal anders moest. En, uh, maar de mensen die in, in de productie werkten... Ja, dat is zoiets. Ja, een mooi verhaal, Karel. En uh, poeh, nou, als dat allemaal gaat gebeuren, nou ja, als het zover is, dan hoor ik het wel, weet je wel. En dan, dan, dan die deden de, voor mijn praatje, de dag daarna, hetzelfde ding als, ja. als daarvoor. Ja. Dus het veranderde voor hun niets op, op, op die schaal, zeg maar. Terwijl als je gewend was om abstract te kijken en je koppelde economische omstandigheden en al die dingen aan, aan dat wat jij aan het doen was. Dan, en dat is niet erg ook, maar uh, dat... Mensen zijn ook een beetje gewend om, of hebben ook houvast naar routine. Ja, en, ja. Uh, en als je routine Zeker. weghaalt, dan worden mensen onzeker. Ja, ja dus, dat is hun veiligheid. Ja, dus ja. Als, ik dan, als, als ik dan vertelde op die zeepkist dat het anders moest, dan pakte ik ook een beetje hun veiligheid inderdaad af, hun routine af. Ja. En, uh, en uh, nou ja, dan, dan is de uitdaging, hè, dat is de uitdaging die je daarvoor ook een beetje moet hebben om over die routine heen te stappen en nieuwe routines te leren. Ja, dat is natuurlijk niet iedereen gegeven. En dus, dus daarom geeft het de onrust. En daarom die rellen bijvoorbeeld, ja. die we allemaal hebben gehad. Dat is natuurlijk ook gewoon onrust. Ja, en allemaal tuurlijk. onzekerheid ja. en gebrek aan routine, gebrek aan duidelijkheid. Ja, ook omdat je, je kan het ook als je ergens in zit, echt erin, dan kan je, ook niet, dan kan je het niet zien. Dat is logisch. Nee. Dus als je inderdaad van precies. boven gaat kijken, dan kan je zien, oh, waar zit exact. ik eigenlijk in? Ja. ja, en dat is precies wat ik bedoel. Dus dat is wel bijzonder dat op het moment dat je ergens in zit, dat je het dan kunt zien. Ja. Karel zegt net van het zou zomaar kunnen zijn dat we nu in een transitie zitten. Ja. Dus Karel hier, die zit gewoon erin, maar die kan ook zien dat er iets aan de hand is. Ja. Dus ja. dat is ja. wel bijzonder. Sterker nog, ik vind ook dat de, nou, we het over uitdaging, maar ik vind ook dat je de uitdaging, tenminste ik wil de uitdaging graag aan om die transitie ook vorm te geven. Om ja. daar ook om daar ook uh, daadwerkelijk actie in te ondernemen, zeg ja, maar. Precies. En ik wil niet op de bakkades, ik ben niet van, uh, gooi de boel maar, uh, hè, Willem Engel, die zei een tijdje geleden van, uh, ik wil de boel kapot maken. Nou, daar ben ik absoluut niet van. Ik ben juist uh, van, uh, van uh, ga die uitdaging maar aan en zoek maar, hè, zie, zie die dingen maar als een cadeautje en ontdek maar, probeer zoveel mogelijk uh, nieuwe, uh, nieuwe wegen. Of, uh, nou, uh, jij ontdekt dat als je bij het onderwijs stopt, dat je ineens uh, je beter, uh, ja. hè, dat de, de, de waarden ineens anders gaan worden, omdat je lichaam er goed op reageert. Maar dat moment van stoppen geeft ook onzekerheid, dat ja. geeft ook onduidelijkheid en ja. ook een beetje onrust. Uh, maar goed, ja, terugkijkend, uh, ja, gaat het vaak achteraf gezien, uh, ben je blij dat je het gedaan hebt. En, uh, ja. Maar goed, ja. dat, moet je wel, dat moet je wel kunnen zien. Ja. En dat is niet voor iedereen zo. 
Nee, ik bedoel, dat is nou eenmaal zo. Ja, dat is, uh... ja het, ver- het, het vereist het vergroten van je bewustzijn. Ja. ja. Ja, precies. En dat is wat jij net ook vertelde. Oh ja, wat, ja. wat eet ik eigenlijk? En wat, hoe is mijn ademhaling eigenlijk? En hoe beweeg ik eigenlijk? Ja, dat en, dat, en dat is wel denk ik, belangrijk. Hè? Want het gaat mij om toegepaste leefstijl. Hè? Probeer, probeer het ook zo dicht mogelijk bij jezelf te houden. Ja. Dus niet van wat, wat ze in Den Haag allemaal vinden. Daar weten ze het echt ook allemaal niet. Dat weten ze het echt niet. <lacht> nee, nee, dat weten ze niet. Nee, maar dat vind ik ook logisch. Dat zijn ook gewoon mensen zoals jij en ik. En ja. die hebben ook allemaal. En wij staan allemaal te roepen voor oh, Rutte en de Jong. En weet ik wat ze allemaal, we zijn allemaal maar aan het klagen over die mensen, maar ja, zij weten het ook niet. Maar ze hebben een taak en die proberen ze in mijn beleving zo goed mogelijk tot, tot, een, uh, tot iets te brengen. En daar zijn we het natuurlijk allemaal niet mee eens, maar ja, ik bedoel, er is niemand in Nederland die het wel weet. Er is niemand die in Nederland, uh, want al die andere mensen die andere gedachten hebben, vinden ook weer allerlei tegenwerking en dat soort zaken. En dat is ook een beetje, dat is ook logisch, ja. hè, met ja. elkaar... Daarover, uh, een, he- een hele, mooie, hele mooie vond ik die wraking van Willem Engel en, uh, en Jeroen Pols. Ja. Die iemand anders verweten dat ze vooringenomen waren. Ja. Maar hun vooringenomenheid ja. zorgde ervoor dat ze iemand anders vooringenomen vonden. Ja, precies. Dus ja. Zij, hadden, zij hadden zich voorgenomen dat de ander wel eens vooringenomen kon zijn. Ja. En daardoor zeiden ze al binnen drie seconden, zeiden, u wordt gewraakt. Ja, 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 maar wie ja. was er nou vooringenomen? Ja. Dat is de... Allebei waarschijnlijk. Ja. Of geen van beiden. En dat, maar dat is, dit, ja, dus dit, met ego herkent ego, vooringenomenheid herkent vooringenomenheid. Dat vond ik zo mooi, hè? Ja. Zo van ja, binnen, binnen tien seconden was het al klaar. Ja. En, maar je weet ook dat als je naar een rechter gaat, ja, de rechter bepaalt gewoon wie er aan het woord is. Ja. En als je even niet mag praten, moet je gewoon even je mond houden. Heb je beur afwachten. Ja, ja, dat is het systeem waar je in zit. Ja. En als je dat niet meer wil, maak dan je eigen systeem. Ja. Want ja, binnen dit systeem ga je het systeem niet veranderen. Nee. Nee, je moet er boven. Uh... Nou ja, niet als je tegen het systeem aanschopt. Kijk, ik denk wel, hè, je hebt het onderwijs, dan heb je meest ervaring in het onderwijs, dat is natuurlijk ook een systeem. Ja. En net als de zorg een systeem is die op dit moment gewoon aan verandering onderhevig is. Hè. We hebben... Mijn vader die had ALS. En ALS is een ernstige spierziekte. Nou, dat wil je niet meemaken. Ik bedoel, je, in het begin kun je je kopje niet meer oppakken. En uiteindelijk kun je niet meer lopen en lig je in bed. En uh, die had een infuus. Uh, nee, een, uh, hoe is dat? een zondeapparaat. Maar hij kon niet meer zelf eten. Hij was verlamd in mes. Uh, mijn moeder zorgde er nog. En toen kwam er een uh, verpleegkundige. En die heeft zo'n mobiele telefoon. En er zat een barcode aan de buitenkant van mijn moeder's, uh, mijn ouders in huis. Uh, ik toen vroeg ik, wat is dat voor ding? Ja, dat is van de, van de, van de thuiszorg. Dus die, die had een, 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 hoe noem het, een telefoon en die, die, die scande de barcode. En dan ging de negen minuten registratie lopen. Dus daarmee moest mijn vader haar zondeapparaat aansluiten. Zijn zondeapparaat aansluiten. En dat lukte niet altijd. Uh, met enige regelmaat begon dat ding s'nachts te piepen, omdat hij het niet meer deed. En dat was allemaal... Maar mijn vader was verlamd, kon niet meer zelf praten. Zijn verstand werkte nog goed. En die werd geconfronteerd met een systeem van een 9 minuten registratie, waarin de zorg die hij op dat moment nodig had, niet werkte. Dan is, dat is natuurlijk, dat is, dat is natuurlijk, dat kan niet meer. Hè? Wij, moeten, wij moeten weer terug naar uh, die passie van die verpleegkundige, die ooit heeft ge, gekozen voor dat vak. Die ja. wilde graag zorg verlenen. En de onderwijzer die wil graag lesgeven. Uh, en die wil niet een systeem van minuten. Die wil, uh, die wil gewoon kijken van, wat heb ik hier nodig voor tijd om deze man goed te verzorgen en daarna ga ik weer naar de volgende klant. Nou, dat systemen en doelmatig en efficiency en dat soort dingen allemaal, 
werken, dat, dat is volgens mij een onderdeel van de transitie. Maar de, we hebben ook nog niet een andere oplossing, want er moet ook geld komen, er moet ook verdiend worden. We kunnen niet ongebreideld aan de ene patiënt heel veel aandacht, de andere patiënt wat minder aandacht besteden. Er moet ook een soort van organisatie omheen. En in mijn beleving is het zo dat als je als organisatie daarmee aan de slag wilt, of, of je nou een zorgorganisatie bent of een school of wat dan ook, dat je in eerste instantie weer teruggaat naar het primaire proces. En daar die onderwijzer vraagt, wat heb jij nou nodig om je werk te doen? Maar je hebt gekozen voor dit vak. Uh, je hebt ooit gedacht, ik wil met, met jeugd werken. Oh, sorry. Ik wil, ik wil leuke dingen doen. En, uh, en dat zijn... Uh, Dit was de timer uh, trouwens, want de uur is voorbij. Oh, de uur is voorbij. Ja. Nou, we gaan door, maak af. <laughs> maar snap je, dus dat is een beetje, ja. dus een beetje weer op zoek gaan naar die medewerker die daar werkt. En daar weer mee in gesprek gaan. En niet het systeem laten leiden van... Je moet in dat systeem passen als medewerker. Want dat leidt tot ongezondheid. Tot uh, ja. er niet meer bijvoelen. Sociale... Uh, geen zingeving, hè, want ik moet gewoon, uh, moet gewoon die negen doen, minuten ja. is belangrijker dan die patiënt bijvoorbeeld. Dat soort dingen, als we daar weer uh, van af uh, raken en weer in gesprek gaan met die medewerker, die weet honderd keer meer dan die directeur die in die organisatie wat die klant nodig heeft. Want die ontmoet die klant namelijk elke dag, ja. uh, acht, da- acht uur per dag bij wijze van spreken. Uh, en dat weer als leidraad gaan gebruiken voor onderwijs en voor zorg en voor allerlei andere belangrijke dingen in onze uh, wereld. Uh, gebruik maken van technologie, uh, gebruik maken van, uh, nou ja, van de, 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 hè, de mooie dingen die, ons allemaal, uh, die we allemaal bedacht hebben, uh, als toegevoegde waarde, niet als leidraden, niet als hoofd, uh, dat hoofdverhaal. En ik denk dat dat wel een goede, uh, ja, een goede, eigenlijk, goede eigenlijk omzet Eigenlijk in, in uh, dit groot dezelfde vraag als die je vraagt aan iemand met wie je gaat hardlopen. Ja. ja. Wat vind jij nou uh, belangrijk Precies. en hoe kan ik jou ja. nou... Uh, ja. Dus de vraag voor positieve gezondheid, waar we ja. net over hadden, is van, wat wil je allemaal nog kunnen in je leven? Ja. Wat wil jij allemaal nog kunnen in je leven? Dat is voor iedereen anders. Hè? Ja. En, uh, ik wil bijvoorbeeld met mijn kinderen, en ik, wil, ik heb jaren in de Randstad gewerkt, maar ik ben altijd hier in deze uh, Groningse regio blijven wonen, omdat dit uh, voor mij een belangrijke waarde heeft. En die waarde is, hier is de wereld al overzichtelijk, hier is het nog rustig, hier heb je nog een klein beetje het gevoel dat je nog wat... Meer betrokken bent in de natuur en dat soort zaken allemaal. En niet in een, uh, in een red race van files en veel drukte en hectiek. Uh, dat was vanuit een hele bewuste keuze om niet, om, om dus te reizen van, van hier naar de Randstad waar ik werkte. Uh, en daar had ik er ook graag voor over, omdat ik hier mijn energie, dit was mijn, dit was mijn energiebron zeg maar, in deze plek. Nou, dat zijn hele bewuste keuzes. Ja. En als je daartoe weer... Uh, ja, als mensen in staat zijn om dat soort keuzes voor zichzelf te maken, dan ontstaat er ook veel meer balans. Uh, en ook veel meer uh, ja, uh, rust en uh, uiteindelijk een goede leefstijl waar je zelf het beste bij past. Dus wat wil jij allemaal nog kunnen? Ja. Dat is een belangrijke vraag. Ja, ja. Mooi. mooi ook om deze zo even... Wat wil jij allemaal nog kunnen? Precies, om even de luisteraars even ja. een beetje te prikken. Ja. Ja. En ja. daar eens even over na te denken. Wat is nou echt belangrijk? Ja, wat wil je allemaal nog kunnen in de zin van uh, dus niet van ik, ik wil, weet ik veel, uh, de, de beste sprinter van de wereld worden of ik wil de beste hardloper, weet ik veel wat. Dat soort, maar meer van uh, in, in je eigen leven. Dicht bij ja. jezelf. Ja. En ik wil 
Ik wil uh, me gezond voelen bijvoorbeeld. Ja, maar vind ik, belangrijk. Steven, ik heb al eerder aan Steven Covey gedacht met de Big Rocks. Ja. En, uh, maar die heeft volgens mij ook de vraag bedacht. Wat wil je dat er verteld wordt op je begrafenis over jezelf? Ja. ja. En ga daar nou eens naar uh, leven. En stop ja. dan de belangrijke dingen eerst in die pot. En dan de kleine ja. dingen. En, en nou zo. Precies. Dus dat voor wel. Ja. Dat is het, ja. En uh, nou ja, stel je eens voor hoe die begrafenis eraan uitziet. Dan gaan ze dan allemaal over jou vertellen. Wat gaan over jou vertellen? Dat was een geweldige ja. man die heel veel Excel-sheets uit zijn hoofd kende. En hij wist altijd... Uh, ja. Ja. Nou, ja. Of was er, iemand, was er iemand die heel veel leuke dingen met zijn kleinkinderen deed. En ja. met zijn kinderen. En ja. Die in bossen gingen ravotten en hutten ging bouwen. Dat soort dingen. Ja, het is maar net wat je graag op je begrafenis wil horen. Ja, en wat je dus graag wil zelf. Ja, precies. Ja. Ja. Mooi. Nou, mooie ja. afsluiting. Ja, dacht ik ook. Ja. De hond is er stil van geworden. Ja, ja eindelijk. Ja, die arme hond heeft vanochtend niet gepoept toen ik hem uitliet, toen ik eruit liet. Dus ik denk dat het zo meteen eerst moet gebeuren. Ah. Bedacht ik me net pas. Oh. Ja. Dus ja, dat is ook een beetje zielig. Maar nu is het stil, dus houdt het goed vol. Ja. Maar uh, ja, toch de behoefte om dat even te veranderen. Ik voor vandaag. Ja, ik ga zo meteen eerst de hond uitlaten voor ja. de dierenbeschermingsmensen die naar onze ja, podcast ja, ja. luisteren. Ja. Precies. Ik heb die blaffende hond, wat is het toch met dat beest aan de hand? Laat het beest even uitmaan. Nou, leuk. Ik vond het leuk om erover uh, te kunnen praten met jullie. Ja, ja mooi. Ja. Leuk dat je hier was. Bedankt. Dankjewel. Ja. En uh, dan sluiten we bij deze af. Ja. Oké, okay, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Tot de volgende keer. I didn't dare to knock Oh, I hope you understand I went back to my ship I called you on your phone Is there some things that I deserve to know?